0: Dat zijn de zoetgevoeise stemmetjes van Kinderen voor Kinderen. En dat betekent dat we er weer zijn met een nieuwe aflevering van de Vierkante Ogen Show. Waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popular culture. En deze week bespreken we waarom iedereen Crazy Ex-Girlfriend moet kijken.
1: Dat is een term. Ze is crazy ex-girlfriend. Mijn naam is Esther Krabbedam
0: en samen met drie panelleden gaan we ervoor zorgen dat jullie allemaal na deze aflevering naar Netflix gaan en alle afleveringen van Crazy Ex-Girlfriend gaan bingen. Dus als je denkt, meh, deze serie kijk ik helemaal niet, dus ik wil ik deze podcast eigenlijk wel luisteren, niet op stop drukken. Geen probleem, we beginnen bij begin. Bedankt voor alle leuke reacties op de vorige aflevering toen we spraken over heel Holland bakt. Je kan je vanaf nu ook bij ons abonneren in de iTunes Store, yes. En volg op Twitter via het Vierkante ogen, sv, en like op Facebook. Vandaag in ons panel... Pam, pam, pam. Allereerst, net als in de vorige aflevering, Anne van der Wetering, hoi. Hallo. Dramaturg en schrijver over theater. En Anne, ik vind het echt heel erg leuk dat jij vandaag meedoet. Want jij bent namelijk degene die My Crazy Ex-Girlfriend heeft aangeraden. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Het was een mooi moment. Ja, nee, het heeft echt mijn leven verrijkt. Daarnaast is vandaag bij ons Biergartje Posma. Hallo. Managing Editor Vice Europe. En je werkt in Engeland, maar speciaal voor deze podcast ben je naar Nederland gekomen. Ja,
2: speciaal voor deze podcast ja, naar
0: Nederland gekomen. Super fijn. Dank je wel. Uh, en als laatste Piet Wu. Journalist, schrijft onder andere over identiteit. Hoi.
3: Hoi.
0: Hallo. Hallo, hallo. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Allemaal groot fan van Crazy ex girlfriends dus we hopen dat we jullie vandaag... onze liefde voor deze serie kunnen overbrengen. Um, en we beginnen eerst uh, bij het begin. Namelijk, waar gaat die serie eigenlijk over? Dus ik ga eerst even kort vertellen... Wat de, uh, uh, ja, eigenlijk waar het over gaat. En dan gaan we met elkaar een aantal redenen bespreken... waarom jullie allemaal moeten gaan kijken... Oké, okay. in de eerste aflevering ontmoeten we Rebecca Bunch. Zij is de hoofdpersoon. Ze is eind twintig, succesvolle advocaat in New York. Verdient veel geld, maar is heel erg ongelukkig. Uh, en op straat komt ze haar uh, vakantieliefde van acht jaar geleden of zo tegen. Van een zomerkamp. En ze voelt opeens weer alle gelukkige gevoelens die ze tijdens die zomer voelde. Hij zegt, ja, ik, wou, ik woon eigenlijk in West Covina, California. Only two hours from the beach. Foreign traffic. Oh ja, wel. <laughs> en uh, uh, daar is het veel chiller dan in New York. En bam, volgende scène. Rebecca zegt haar baan op en verhuist naar West Covina, California. En eigenlijk is de hele scope van deze serie... dat Rebecca um, nogal mentaal onstabiel... dat we haar volgen in de struggles om een relatie te krijgen met deze Josh Chan. Um, en heel belangrijk aan waarom deze serie zo geweldig is... is dat in elke aflevering twee nummers zitten. soort musical nummers waarin zij denkt. Um, en we beginnen nu ook met een stukje uit uh, de eerste aflevering waarin zij zelf vertelt dat ze echt niet speciaal voor deze jongen is verhuisd.
1: Is he here? He's not here. To be clear, I didn't move here for Josh. I just needed a change. Cause to move here for Josh, now that'd be strange. But don't get me wrong, if he asked for a date, I would totally be like, that sounds great. Did it sound cool when I said that sounds great? Okay, how about now? That sounds great. Yes, I heard of West Covina from Josh. But I didn't move here because of Josh. Do you get those things are different? Pablo Inglés. Entiendes que son diferentes. Look, everyone, stop giving me the shakedown. I am not having a nervous... West California.
0: West <laughs> ja, ik moet hier echt wel weer heel erg om lachen. <laughs> maar eigenlijk, we hebben hem niet eens bij de, de vijf grote redenen staan waarom je deze serie moet kijken. Maar eigenlijk vind ik hem wel een soort van reden nul. Dat er zoveel liedjes in zitten. Want ik vind dat zelf echt.
2: Ik dacht dat je Covina, ging zeggen de locatie. <laughs>
0: uh, die is ook heel bijzonder. <laughs> ik weet niet, wat vinden jullie van uh, dat er allemaal liedjes in zitten? Ja, dat
2: is briljant. Omdat je ook... Uh, het, het, het voelt niet als opvulling of zoiets. Weet je, het zijn echt... Alle liedjes zijn heel erg essentieel voor, voor het verhaal zelf. En, en als het niet voor het narratief is... dan is het voor dat je merkt hoe een personage... Dus niet alleen Rebecca die liedjes zingt... hoe een personage tegen een bepaalde uh, tegen een situatie aankijkt... of hoe ze uit zichzelf denken. Het is, het is zeg maar, je ziet hun hele perspectief ineens. En het, het zijn allemaal meezingers.
0: Ja, ik heb ze ook net weer op de fiets hierheen allemaal geluisterd. En dat kan altijd. Ja,
3: dat heeft mij wel echt naar binnen gehengeld. Het was, was wel echt een soort van... Het, het verkooppuntje om mij binnen te halen. En vooral ook omdat ze ook allemaal zo slim zijn ofzo. Ik luister dan de tekst en denk van, oh ja, dit is. Ik snap het verhaal beter omdat het in, in een liedjesvorm zit.
2: Ja, ja het reflecteert ook op, de, op het verhaal. Het maakt ook de, de storyline een beetje belachelijk soms. Of het maakt het extremer, waardoor het uh, ook nog een slimme teken is op wat er voor de rest gebeurt.
0: Ja, het zijn ook alle, dit liedje was best wel een beetje Disney-achtig, het eerste nummer. Het is niet de
2: enige. Nee, ja, er nee. zitten
0: een paar heel Disney-achtige nummers in. Maar ook heel vaak, nou, we hebben een heleboel fragmenten die straks nog voorbij komen. Maar uh, popsongs, jaren uh, ja, tachtig, rap. Allemaal, het zijn
2: allemaal een beetje pastiches van, van normale van muziekgenres. En het werkt allemaal ook. De, vaak is het genre ook weer een reflectie op... De boodschap of zoiets wat er gezegd wordt. Uh, ik denk dat dat ook nog wel een paar keer in, in een paar fragmenten die we gaan horen terugkomt. Maar dat het eh, alleen al het genre iets zegt over wat de aflevering wil zeggen... of over wat de scène wil zeggen.
0: Ja, misschien is dat al wel een goeie om het fragment uh, te laten horen... waar we uh, de, de, <laughs> uh, de eerste reden waarom we vinden dat, dat dit zo'n geweldige serie is... Uh, mee in kunnen leiden, namelijk What a rush to be a bride.
2: Ja. Stop, 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 stop. Het is sowieso een contrast van het vorige nummer. Ja, ja. Nou, het laat meteen een hele scope zien. Ja.
0: Uh. Oké, okay, want de eerste reden dat wij uh, uh, dit uh, zo'n leuke serie vinden is dat uh, de manier waarop wordt omgegaan met mental health issues. Ja. Uh, en hier zien we wel uh, nogal in paniek Rebecca, wat goed wordt gereflecteerd in het nummer. Ja. ja,
2: het is een beetje, het is eigenlijk de serie, als je het kijkt. Het is gewoon meer. Je, je bent niet echt bezig met of Rebecca en Josh ook bij, ooit bij elkaar gaan komen. Je bent vooral bezig met. Komt het ooit goed met Rebecca in haar hoofd? Zeg maar. Ja. Gaat ze ooit van zichzelf houden, vooral. Um, en dit, dit nummer is dan zo'n goed voorbeeld van. Oké, okay, ze gaat trouwen met.
0: Kunnen we dit zeggen? Ze op, op een gegeven moment gaat ze trouwen. Misschien gaat ze trouwen. Komt een droom gaat,
2: uit. Ze gaat, ze gaat trouwen op een moment. Haar droom, waar ze al zo, al zo lang van gedroomd heeft... Uh, gaat uitkomen. En dit lied zingt ze met haar beste vriendin... de dag voordat, of de ochtend dat ze gaat trouwen. En het is zo duidelijk... ook als je haar pa in de panische ogen ziet... Dat dit niet een goede zet goede er is. Omdat ze, dat ze niet met de juiste over, zeg maar, de, niet vanuit de juiste gezonde, heldere overwegingen met, met deze persoon gaat trouwen, maar um, dat het in een staat van totale. Nou ja, tegen een mental breakdown aan zit. Um, of daar eigenlijk al ver overheen zit. En um, dat laat dit lied... Gewoon als je naar de tekst kijkt. Is het gewoon... Oh, what a rush to be a bride. What, what quote are you, you going to go so with? You look so angelic. You look so angelic. And <laughs> then darkness, darkness, darkness. Maar het is... De tekst op zichzelf is eigenlijk een vrij, op dat Darkness, Darkness, Darkness na, nou, vrij zoet. Maar um, de manier waarop je het ziet, hoe het klinkt, is gewoon uh, is totaal gestoord en uh, excuse helemaal. Maar um, dat, ja, dat werkt zo goed, dat je, je hoeft op geen enkel moment te zeggen.
0: Ja, ze zegt dan, geen één keer van oh my god, ik, ik heb een breakdown of nee, zo. Nee, moet ik nou het doen? Het wordt nergens alles schreeuwt het?
2: het wordt, ja, het wordt nergens. Letterlijk genoemd: van... Hmm, is het wel een goed idee? Haar beste vriendin zegt op geen enkel moment: Is het wel een goed idee? Maar als kijker weet je dat dit een ont ontstellend slecht idee is door dit lied en hoe ze door de metalversie die, metal die hier gemaakt wordt <laughs> van deze angelic tekst. En door de blik in de ogen ook, die werkt ook goed mee.
0: Ja, het is ook niet de enige, want het gaat inderdaad heel vaak over. Uh, uh, Rebecca die... Nee, ook gewoon hele verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt... maar eigenlijk nooit over praat. Maar dat merk je dan gedurende de serie. Haar vader is uh, weggegaan bij haar moeder. En uh, dat uh, zegt dan eigenlijk heel veel... over de manier waarop zij met mannen omgaat. Maar de manier waarop dat wordt weergeven... door middel van die nummers... vind ik echt uh, heel... Um, ja, nou ja, respectvol is misschien het verkeerde woord. Maar wel uh, empathisch. Je kan echt heel erg meeleven. En het is ook heel... Um, het ligt er niet... het ligt er aan de ene kant heel erg bovenop... maar er wordt nooit gezegd... Jij ben, je, je bent gek. Yeah. Behalve in de titel.
2: <laughs> ja, in de titel. En in de eerste aflevering... als ze haar medicijnen uh, weggooit... nadat ze het moment heeft uh, beleefd... dat ze Josh Chan tegenkomt. En de titel verwijst natuurlijk ook naar en, en eigenlijk gaat de, in de hele serie... gaat het eigenlijk over het... verhaal van het meisje dat haar jongen... wil vinden en wil trouwen. En, en, en eigenlijk laat het telkens zien hoe, um, hoe we met dat verhaal... eigenlijk behoorlijk wat mentale problemen veroorzaken. Uh, in ieder geval bij Rebecca Bunch. En, um, dat, want ik vind het altijd leuk als je deze, deze serie wil aanraden aan mensen. En zegt, je moet echt Crazy Ex-Girlfriend kijken. Omdat je jezelf ook dat hoort zeggen. En een beetje hoort ja. hoe belachelijk dat klinkt. En, maar dat is precies wat de hele serie doet, zeg maar... Laten zien hoe belachelijk uh, die verhaaltjes zijn. Van, die we in Disney zien. en, uh, en, en hoe dat eigenlijk uh, verhult. dat er eigenlijk belangrijkere dingen aan de hand zijn. namelijk mensen die. best wel issues hebben. En, en, de, en de serie gaat daar heel integer mee om, eigenlijk. met die, ja. met die issues. En laat het heel. Eigenlijk heel realistisch zien. Ja, Ik had ook in het begin dat ik het eerst helemaal niet zo leuk vond. Om, ik vond de eerste paar afleveringen worstelde ik er echt een beetje doorheen. Denk ook dat ik mee gestopt ben na de eerste twee afleveringen. Toen ben ik het allemaal weer ineens gaan kijken. en Het was vooral omdat ik het zag het eerst een beetje alsof dat... Want Rebecca is niet de enige met psychische problemen in deze serie. Maar iedereen liegt heel erg tegen zichzelf. Uh, iedereen houdt zichzelf een beeld, een beeld van zichzelf voor. Wat je ook zegt, het, het, dat Disney-beeld van hoe dingen moeten zijn. Uh, en daardoor liegt iedereen enorm tegen zichzelf. En ik kom daar eigenlijk ook helemaal niet zo goed tegen. Ik vond mensen helemaal niet, het personage helemaal niet sympathiek. Dat interesseert me helemaal niet. Of Rebecca en Josh bij elkaar komen. Maar na een paar afleveringen besefte ik dat het oh, echt mensen die zich maar met zichzelf aan het worstelen zijn. En het is helemaal niet dat ze onsympathiek zijn. Of ze liegen wel tegen zichzelf, maar dat komt niet voor uit... Onsympathiek zijn, maar het komt gewoon voort uit de worstelingen waar ze mee bezig zijn. En dan is het alsnog wel heel grappig.
3: En op welk, welk moment had je dat. Op welk moment kwam je weer terug? Dat was, wat, wat was het dat jou dan weer terug... Uh...
2: Ik weet het niet. Ik gewoon, volgens mij was het. Het staat op Netflix. Ik hoef het niet meer illegaal te kijken. Het ja. is heel laagdrempelig. Toen ik toch toch ja. opnieuw begonnen op, En dan ik toen dacht ik een dag. Wajo, dit is fantastisch. In plaats van. Wat een gedoe.
0: Maar dat liegen tegen jezelf is wat het volgens mij ook herkenbaar maakt. Want uiteindelijk uh, is het ook heel vaak zo dat wij ofwel zelf... maar ook aan anderen niet merken dat het eigenlijk niet goed met ze gaat. Omdat mensen er goed in zijn geworden. Ook, zeker ook met al die social media en zo. Je bent gewend om een ander beeld naar buiten te laten zien... dan misschien je echt het diepste gevoelens. En wij zien eigenlijk en de diepere achterliggende gevoelens... en dat beeld wat ze presenteren. En ja, ik vind dat juist ook heel herkenbaar en heel eerlijk. Heel realistisch. Ja. Want zo gaat het in het echt ook. Anders dan in een film waar iemand misschien één keer een breakdown heeft... en dan weet iedereen dat er iets is en dan gaan ze hem allemaal helpen... en dan komt er allemaal weer miraculeus goed. Uh, zo gaat het niet in deze serie. Um, ja, ik heb daar nog een fragment bij, namelijk You Stupid Bitch... wat ik zelf ook heel herkenbaar vond. Dat ga ik nog even laten horen.
1: Well, Rebecca, you've done it now. Ja, yeah, you guys know this one. Karma's come to tap you on the shoulder. All that lying that's been festering, plus breaking and entering, is coming now to crush you like a boulder. You lose some
0: weight. <laughs> ja. Vooral het laatste ook. en lose some weight. Nou, ik vind het dus herkenbaar, omdat ik ook als ik iets doms doe... ...vaak in mijn eigen hoofd denk ...oh, sukkel, 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 of je stupid bitch. Ik, bij wijze van spreken zing ik dit ook tegen mezelf. En dat you is... ...you ruined everything. <laughs> Ja. En het is ook, ze zegt ook zo in het begin van... ja, yeah, you know this one. Alsof ze dit altijd maar weer... Alsof dit haar standaard nummer is. Wat ze altijd maar weer tegen, elkaar, tegen zichzelf zingt. Of tegen een... Hè, ik, ik vind het zelf ook heel erkend, maar dat je in je hoofd dan... Je, dit Als een soort ballad staat te zingen voor een groep mensen. Van oh, ik ben zo, dra ik, het is zo dramatisch allemaal in mijn leven. Um, en zo wordt het in de serie. Zie je namelijk ook steeds een soort clips uh, uh, van, uh, tijdens die nummers... Uh, waarin ze heel gek dansen of hier is er dan een podium waar ze op uh, ligt geloof ik in een mooie jurk. ja precies sowieso ja.
2: glitterjurk. Misschien moeten we een, een, een karaoke een Crazy Ex Girlfriend karaoke gaan houden speciaal voor jou zodat je dit een keer echt kan doen.
0: Oh, ja. oh God. ik wil dit. Ja. Crazy Ex Girlfriend uh, um, bonte avond lijkt me ook heel leuk ja. dat we al die nummers zelf lekker <laughs> okay. kunnen playbacken. Um, Oké, okay, we gaan door naar de volgende reden dat dit zo'n serie is. En dat is de manier waarop de cast en karakters... Uh, een afspiegeling zijn van hoe het echte leven gewoon is. Uh, dat heeft ook te maken met die, uh, uh, hun geestelijke gezondheid. Uh, Want in de echte
2: wereld is ook
3: iedereen knettergek. Nou
0: ja, eigenlijk wel toch.
3: Ja, oh, yeah. To a degree, I guess.
0: Um, maar uh, Anne, kan jij hier wel meer over zeggen? Nou ja, de, de, de,
2: de cast is, is gewoon... Het is een hele fijne kast om naar te kijken. Het zijn niet allemaal bloedmooie mensen. En het is een afspiegeling van hoe de wereld is. En uh, dat is heel prettig om naar te kijken. En, um,
0: Jong, oud, uh, uh, misschien achtergronden.
2: Ja, dat met name. Dat, dat, uh, die manier, op die manier uh, wordt de realiteit ook weer gegeven, denk ik. Ja. Um,
3: Gewoon een iets? beetje zoals het in South Carolina wat is het? West-Cavina. Sorry, als de West-Cavina is. Toch gewoon ja, een beetje een mix van... Wat is het? Frans, Italiaans, Filipino.
0: Ja, de, de Josh Chan, de, de main love interest, is een uh, Filipino. En uh, een andere jongen hier voorkomt, Greg. De andere love interest is uh, een uh, Ita Ita Italian Valencia Oh, is het, uh, Italian. Uh, yeah. Valencia is, Latino. Valencia is Latino. Valencia is Latino. Hector is Latino. <laughs> Hector, <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> ja. Het is een beetje... En het is heel leuk, omdat het heel veel sprekend is. Of zo. Er, er zijn geen verhaallijnen die per se over, hun, uh, over hun, achter, hun afkomst gaat of zoiets. Behalve dan dat bijvoorbeeld dat White Josh White Josh heeft, heet... omdat hij <laughs> lijkt op, op Rebecca's love interest, Josh, maar wit, maar, maar, maar wit is... en niet Filipina. <laughs> Daarom heet hij White Josh. Dat is volgens mij de enige keer dat er echt een verhaallijn ging over... <laughs> nee, nou, dat was geen verhaallijn, maar gewoon zijn naam slaat op zijn achtergrond. Maar verder niet echt. En ja. dat is, maakt het gewoon zo leuk, dat er gewoon... I iedereen van elke afkomst de kans krijgt om, om een eigen verhaal te hebben, zonder dat het als ze gereduceerd worden to tot een afkomst.
0: Ja, nee, en ja. volgens mij ook uh, de, de, hoe heet hij ook weer, Daryl, dat is een collega van, uh, van Rebecca als hij in West Covina is. Um, dat is al best de oudste man, denk ik, die een, die een hoofdpersoon is in deze serie. Uh, en die krijgt dan een, uh, die heeft ook al een dochter en zo. Uh, scheiding. En die, wordt, die krijgt dan een, een uh, relatie met Y josh uh, En die heeft een nummer waar we ook even kunnen luisteren over: Getting by. So if you ask me
1: how I'm doing, here is my reply: I'm getting by. I'm getting by. Oh yeah, I'm letting
0: Daryl is sowieso een geweldig personage, ja. vind ik, een beat. Ja, ja. Ik,
3: maar ik vind het bijvoorbeeld ook... Er komt gewoon ook niet zo vaak voor dat bijvoorbeeld een relatie tussen twee mannen... waarvan de een wat ouder en niet bloedmooi is of zo... dat komt eigenlijk nooit voor, op, In geval op Amerikaanse leeftijd. En ik denk dat dit dan ook bijvoorbeeld heel erg een lans breekt of zo. Ja. Voor intergenerational... Want hij is, hoe oud zou die zijn? 45? 40, 50. 50? Hij heeft een dochter, ja, maar dochter en een snoer, en, en een
0: snoer die telt wel <laughs> echt mee. Ja, en jouw favoriete personage was Paula, toch? Oh nee,
3: ja, die? sorry, ja, want hij heeft niet zoveel met diversiteit. Nou, nou ja, nee, ik vind ook, maar... wel,
0: ja, zij is ook een um, moeder. Uh, ze, is, ze is niet uh, dun en uh, en uh, slank, uh, zo'n zo ja. standaard, uh, maar dat is nooit een issue. Je ja. ziet dat ze het leven geschonken heeft aan twee mensen. Ja, nou ja, dat is gewoon realistisch. Ze zingt daar ook
2: over. Ze zingt daar ook
3: over. Ja, en wat ik, leuk vind, wat ik het leukste vind aan Paul is sowieso, dus dat zij... Um, zij is eigenlijk gewoon de kijker. Als in, zij roet gewoon heel erg voor bijvoorbeeld... de relatie tussen Rebecca en Joyce. Terwijl ze eigenlijk een bijstaander is. Dus een beetje zoals dat wij vroeger... Dachten, oké, okay, ik wil heel graag naar Dawson met Joey gaat. Maar ja, Joey gaat dan weer met Pacey, toch? En toen dacht ik van: ik wil zo graag naar dansen met Joey gaat. En dan zei ze eigenlijk gewoon diegene die dan van de zijkant. Soort van: hé, hey, je moet dit gaan doen, kom. Ga. Je moet dit doen, want dan komen jullie door elkaar. Dat is dan eigenlijk een beetje... En daarom denk ik gewoon erg van haar. Ah, omdat ik ben echt gewoon haar. Ik
0: ben Wij als kijker zijn haar, ook jij ja.
3: haar. Ik ben, ik ben Paula. Ik vind het ook heel grappig.
0: Paula. <laughs> uh, Paula, die is ook. Uh, echt zo'n moederfiguur. Zij ontfermt zich een beetje over Rebecca als die in, uh, in West Covina komt wonen. Uh, maar eigenlijk is ze een hele slechte moeder. Ze heeft twee kinderen die totaal uh, uh, heel slecht doen op school en zo. En ze zegt ook steeds over die kinderen. Ja, oh die rotkinderen weer. Ach, had ik maar nooit kinderen gekregen. Dus terwijl ze een heel erg moederfiguur is aan de ene kant... is ze totaal niet een moederfiguur aan de andere kant. Nou goed, dat soort dingen zitten er heel veel in. Van die gekke tegenstellingen. Oké, okay, derde reden... Uh, de soms donkere, maar realistische manier... waarop wordt omgegaan met seks, liefde en relaties. <laughs> <laughs> dus, dit is alleen al grappig. True. True, ja. Yeah. <laughs> <-du> uh, <laughs> Wie gaat je? Ja. Yeah. Uh, gooi er eens een mooi voorbeeld in. Uh,
2: ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan is... de relatie tussen uh, Rebecca en Craig. Um, dat is de, Craig is de beste vriend van... Uh, van josh en rebecca ja, deed een tijdje met hem en dan weer niet en dan 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 ze hem dus echt weer tot op het bot en dan en dan hij hij is ook nog uh, alcoholist zijn we weer terug bij <laughs> bij wat, uh, wat problemen van psychische aard um, en hij uh, hij heeft ook een heel slecht invloed op haar, maar uiteindelijk komen ze toch ook wel weer meer bij elkaar. En dan ze hebben gewoon ook heel veel, wel af en toe <gacht> nare seks, uh, maar ook gezellig seks. En het is gewoon een soort Het effect dat zij op elkaar hebben, is zo slecht, maar niet karikaturaal of zoiets. Maar het is gewoon bijna ja. In het begin, een beetje verdrietig, Een beetje van dat zij uh, met hem gaat omdat Josh er nou eenmaal niet wil en dan later krijg ze wel gevoelens voor hem. Maar dan, het is gewoon een soort... Ja, een groter puin zo. Ja. Ik denk bij hen echt heel erg van... Jullie zouden echt heel goed voor elkaar zijn. Maar jullie moeten eerst zoveel shit voor jezelf uitvinden. Ja. En pas dan zouden jullie fantastisch zijn met elkaar. En ja. dat is gewoon heel tragisch. Want dat ja, is ook ja. zo waar. En de manier waarop dat die relatie opgelost wordt, ja, daar kan ik niet echt iets over zeggen, maar gewoon hoe zij, hoe die relaties zijn afgewikkeld wordt, vind ik ook heel sterk, omdat het... Sterk, ja. uh, omdat het ze toch ook voor zichzelf kiezen, maar ook weer niet op een dramatische, filmische manier, maar gewoon, hé, hey, zo loopt het leven soms, zeg maar. En dat, dat vind ik ook wel sterk, aan.
3: Ja. Vonden jullie uh, Greg ooit zielig? Gewoon in het seizoen 1, of niet? Want hij was natuurlijk best wel hard, maar dan... Werd hij toch afgewezen? Ja. Ik dacht dan op een gegeven moment soms wel van: oh shit. Um, ja. Rebecca heeft helemaal geen ogen bij Maar hij wilde ineens zo graag. Dus Hij was wel echt
2: aan het pijnen. Van een ja. afstandje. Maar dan toch, ja. Ik heb het wel echt met Greg te doen ja. gehad. Ja. Enorm.
0: Ja. ja bij hem weet, kom je ook steeds meer te weten waarom hij eigenlijk zo in het leven staat. En dat is ook gewoon naar. En eigenlijk, ik vind eigenlijk dat je in de eerste afleveringen merkt dat eigenlijk Rebecca en hij, ze zijn allebei best wel. Uh, vinden ze zichzelf heel intellectueel, uh, scheppen er allebei over op... vinden ze zichzelf eigenlijk een beetje te goed voor uh, de plek waar ze wonen. of uh, uh, Zeker uh, crack. Um, dus eigenlijk zou het logisch zijn als zij elkaar daarop heel, daarin heel erg vinden. Maar dat loopt inderdaad, wat je net al zei, helemaal niet soepel. Dus ik heb dan wel een beetje met crack te doen, ja. <laughs> ja. Ik, uh, ik heb ook nog een fragment hier van een nummer Sex with a Stranger. Wat ik zelf ook heel to place,
1: grappig vond. Er komt gewoon heel veel seks ook voor in, uh, oh
2: God, in de serie. seks onder meer.
0: Ja, ja, het was het eerste nummer. Of, daar kwam in, in Amerika kwam daar best wel wat uh, controverse over. Over Period Sex. Dat is ook een, een nummer.
3: Wat voor controverse dan? Dat heb ik even gezegd. Mocht,
0: mocht volgens mij niet in de
2: aflevering. Het is alleen maar op uh, dat, ze dat ze een paar keer in een paar afleveringen beginnen ze dat lied. Maar dan wordt het onderbroken. <laughs> omdat het dus niet op de Amerikaanse televisie mocht. Het staat wel op YouTube, geloof ik, maar. Ja. Um. Was okay, dit is echt een hit.
0: Ja. Ja. Uh, het schijnt dat, want uh, uh, het nieuwe seizoen is nu net bezig, dus er komt elke week een nieuwe aflevering op Netflix. En in de komende aflevering gaat het uh, uh, over, uh, ik geloof mannen die vrouwen niet weten te bevredigen. En dan wordt het de eerste keer ooit op Amerikaans TV dat er in een niet live uh, opname het woord clitoris wordt gezegd. Nee. Big no. deal.
2: Smashing the patriarchy.
0: Ja, dan komen we inderdaad bij het volgende punt waar we allemaal eigenlijk. Dit is eigenlijk de reden dat we allemaal kijken. Namelijk de manier waarop het patriarchie kapot wordt gemaakt. Het patriarchaat. Heb ik het toch nog verkeerd? De manier waarop het patriarchie. kapot wordt gemaakt. Ja, het is fucking feministisch. Ja. Ja, absoluut. Ja, nee. ja? <laughs> Iedereen wil hier van jou over praten. Duimelde over elkaar heen...
2: om over dit onderwerp te praten.
0: Uh, dus ja, nee. Wie je uh,
2: Ja, het is gewoon... Een, op een fantastische manier... legt het zoveel... bloot waar we het eerder ook over gehad hebben. Manieren waar, waarop... De voorwaarden die op vrouwen gelegd worden... verwachtingen die van vrouwen gedaan worden... Um, uh, en uh, hoe, hoe vrouwen over zichzelf tegen zichzelf liegen door de verwachtingen die er van ze zijn. En, um, en dat laat het op zo'n prachtige wijze zien. Uh, we, uh, misschien kunnen we een fragment en dat we daar.
0: Ja, over... nee, ik zal even ja. put yourself yeah. first put yourself in like a
1: sexy way. They'll be like, damn, a house What you do. Put yourself first for him. If I put myself first for him... then by definition, aren't I putting myself second? Don't think about it too hard. Too, too hard. Don't it
2: too hard. Yeah, Don't think about it too hard.
0: Ja, en ook... If you put yourself first...
2: <laughs> by definition. Ja, yeah, nou, het stelt gewoon... Het stelt dit soort vragen... Die, nou, oké, okay, dit is natuurlijk zeer duidelijk. Um, maar ik denk dat het wel echt... heel goede vragen stelt over... Die verwachtingen die er zijn voor vrouwen. En ook. Ik vind ook de, de manier waarop, er, uh, waarop de, de vrouw, uh, vrouwelijke vriendschappen in de serie ontwikkelen. Um, die vind ik ook heel sterk. Uh, dat er ook bij. Is, geen enkele van die vrouwen die erin zitten zijn, is op een of andere manier een aanhangsel. Zelfs als hun verhaal, als ze geen verhaal hebben even op een bepaald moment. Um, en dat, dat maakt het ook wel een soort. Het gaat niet echt ook om. Ik denk dat dat in de kern ook feministisch is. Dat het deze serie niet echt gaat over... Komt pers komt, komen het jongetje en het meisje samen uiteindelijk. Het gaat om... kan deze vrouw gelukkig worden? Ja. En, en hoe doet ze dat? En hoe, hoe, uh, hoe, hoe proberen ze dat te bereiken? En ik denk dat dat in de kern ook wel... Zit er eigenlijk een vriendschap tussen man en een vrouw in? Vraag ik me nu af. Ja, je hebt het lied van en Daryl. Daryl. Ja, oh ja,
3: tussen wie was dat ook er weer
2: Daryl en Paul hebben een lied uh, dat alleen maar dat Daryl op een, uh, een ukelele speelt. Uh, dat hij zingt dat zij zijn beste vriendin is. En hij weet dat hij niet haar beste vriend is, maar dat het niet geeft. Van, hij zegt iets van: you're, my, you're, my, you're like a
0: sister to me and I'm like a second cousin to you. <laughs> oh ja. <yeah. laughs> um, en Heather en Greg... zijn ook wel op een gegeven moment vrienden. Ja. ja. Um, en... Greg en Rebecca... En Rebecca ja. ook wel. Maar ja, dat is allemaal wel ja, het is gecompliceerd. Ja, ik vond het ook
3: ja. zo leuk dat de vrouwelijke... wat je eerst denkt... je verwacht eerst dat bijvoorbeeld Valencia heel erg een soort van alleen maar de rivale gaat worden van uh, Rebecca. Maar ja, dan blijkt ex, ze ook gewoon.
2: De ex van Josh. Ja, de ex van
3: Josh. Ja, nee, die de... eerst een vriendin van Josh is en na de ex werd. Ja. Maar je denkt van, oh, dat, die gaat erna weg of zo. Maar zij heeft natuurlijk gewoon ook een vriendin bijvoorbeeld, van Rebecca. Het wordt gewoon één grote.
0: Ja. Nou ja, dat is ook wel inderdaad hoe je wil dat, 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 dat je met elkaar omgaat als vrouwen.
3: En misschien ook realistischer. Ik ja. weet het dus niet. Ja, en
2: het is natuurlijk ja. dat cliché dat, dat, er, dat er altijd een catfight nodig is. De... <laughs>
3: Ja, waar ook zo niet zo we gaan, wat ook te grappig is, omdat het gewoon, ja, ik weet niet, en herkenbaar en niet waar en wel waar en ik weet het niet. Ja, nee, maar wat is het
0: ook weer, dus ook een nummer dat gaat over um, um, sisters gonna stick together en... Uh, females helping females. Females, females helping females, ja.
2: Yeah. That's called sisterhood. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Ja, waar, waar dat ook uh, mooi uh, benoemd wordt.
2: Nou ja, maar het voornaamste waarom... want deze serie heel leuk is... is omdat er gewoon echt heel veel hele goede grappen... over het dat er gaat in zitten ja. de hele tijd. En dat gaat maar door. Ja. En, dus, dus de serieuze ondertoon, die is er. Maar, maar het is vooral heel erg... Uh, het maakt er vooral hele goede grappen ook over. Dus het is niet op een zware manier dat dit... oh, het is zo zwaar om een vrouw te zijn in deze wereld... die gedomineerd wordt door mannen. Dat is het niet. Het is vooral...
0: Ja, dat wat een sowieso. belachelijk
2: systeem is dit eigenlijk.
0: We hebben best veel gehad over alle problemen... in de, in de levens van de uh, personages. Maar het is een hele luchtige serie eigenlijk. Heel <laughs> grappig. Alles is met lichte kleuren. En het, het is helemaal niet duister of naar of zo. Je wordt er niet ongelukkig van om het te kijken. Ik in ieder geval niet. Heel uh, ja, zonnig. Oh, nee, al en als zonnig. er een soort ja. dramatisch onderwerp
2: is... is er een heel
0: leuk lied dat er ja.
2: over gaat. Waar <laughs> je heel hard mee wil zingen.
0: Ja, dat is echt goed gedaan. Uh, dat, dat is denk ik ook wel, nou ja, de eerste reden die we noemden. Dat het uh, ook over die de, de mental health issues... Uh, wordt, uh, dat die op een luchtige manier worden weergegeven. Maar dat het toch integer blijft. Ja. Uh, dan reden nummer vijf. De herkenbaarheid voor millennials. <laughs> ik las dus dat um, Rachel uh, Bloom die deze serie heeft gemaakt... en die de hoofdpersoon speelt, Rebecca Bunch. Ze hebben dezelfde initialen... omdat hun levens deels op elkaar lijken. Um, dat hij 27 was... toen ze begonnen met het maken van deze serie... en ze is nu 30... Ik ben zelf 27. Ik vond het best confronterend eigenlijk. Ja, ik ben 30. Ja. Bedankt, ja. Esther. Wij ja. zijn allemaal nog ja, ouder. Ja,
2: ja. Sorry.
0: Uh, maar uh, je ziet wel, vind ik, dat het voor en door ja, millennials... of wij zijn denk ik net iets ouder dan millennials... maar goed, gemaakt is. Aan ja, ja, ja en die
2: liedjes, zeg maar dat al die liedjes... heel veel van die liedjes een soort Disney-vibe hebben... is natuurlijk enorm herkenbaar voor als je... De hele jaren negentig heb doorgebracht met Disney-films kijken, ja. <laughs> zoals ik. Ja. Dus, dus dat, dat is fantastisch. Eraan, dat, dat...
0: Ja, nee, inderdaad. <laughs> maar feitelijk
2: is er ook maar één millennial in die serie. En dat is die ene, uh, dat meisje die op kantoor werkt. Ja. Ik weet even niet meer hoe het is. Ja, 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 ja. <laughs> uh, millennials. Als, als zij iets fout doet, dan is het. Uh, millennials.
0: Ja, Maya heet ze volgens oh, mij. Oh ja, Maya. Yeah. Maya, de millennials. That oh. everything is about you, Maya. <laughs> Ja, nee. Uh, maar het gaat natuurlijk ook heel erg om... Uh, de, de, om de dingen die ze meemaken. Zoals... Uh, uh, er is een nummer Research Me Obsessively... over Facebook stalken en over hoe je... als je iemand uh, tegenkomt meteen... alles over diegene gaat opzoeken... totdat je alles weet... Um, ik heb een fragment van Could If I Wanna To. Dat volgens mij heel erg gaat over de. Uh, wat mensen in ieder geval denken dat de millennial houding is yeah, jegens het,
2: het leven. Like it's so important to know how to throw a ball. What the frickin do? Who cares about throwing a ball or having a kid? It'll get you nowhere in life. Not like getting anywhere matters. Although I guess it does if you care. Which I don't. But I could, but
1: I don't. But I could if I ja uh, yeah,
0: dus heel erg de houding van oké okay, ja uh, wat maakt het eigenlijk allemaal uit kinderen whatever uh, het leven boeit toch niet een soort van omdat het niet zo goed met je gaat of omdat dingen niet gaan zoals je het wil dat je dan maar een heel passieve houding hebt of zo in ieder geval dat
2: ja of het idee wat ik zelf erg in herken dat als je zeg maar toch maar te laat begint met iets omdat je denkt dat je toch wel gaat falen met iets. Dat je daarom er maar heel laat mee begint. Want het heeft in ieder geval niet aan jou gelegen. Dat is een beetje ook. Van ja, van, ja kan heus wel. kan het heus wel. Als ik dat, Maar ik heb er gewoon geen zin in. Of ik ben gewoon te laat begonnen. Ik ga iets anders te doen. We ja, weet je, dat, dat soort. Dat, dat zelfbeschermingsmechanisme of zoiets. Ja, en lieg het echt in jezelf? Ja. Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik wil ja. nog even zeggen over liegen Jezelf. Dr. Acopian ja. is ook een van mijn favoriete personages. Dat is de therapeut van Rachel. Oh, niet Rebecca. Rachel. <laughs> Rebecca. En uh, daar, daar wordt dat liegen zeg, echt heel letterlijk. ook ze, heb, nou, ze laat zich echt niet helpen door, door de therapeut. Nee. Door de hmm. Dr. Acopian. En zegt
0: alles wat haar therapeut zegt, interpreteert ze ook heel anders dan dat eigenlijk zou moeten. En als ze al gaat, We hebben
3: alles, toch? In de serie interpreteert ze wel van, oh, <laughs> ja. nee, maar dat is voor mij uh, Het is ongeveer de enige consequente in de hele serie.
2: <laughs> Altijd door therapeut verkeerd <laughs> ja. Of Altijd zoeken naar tekens die iets anders geïnterpreteerd kunnen worden, zodat ze wel kan doen wat ze eigenlijk wil doen. <laughs>
0: Oké, okay, dat waren de vijf redenen die wij bedachten... waarom je deze serie moet kijken. Maar ik wil nog wel één uh, uh, ronde doen... of we allemaal nog iets weten wat we nog willen zeggen... als aanbeveling van deze super toffe serie. Kun je niet, uh, beginnen bij Piet? Ah, Over niet.
3: deze serie? Ja,
0: een aanbeveling die je hebt... of waarom je het zelf zo geweldig vindt. of Iets wat we nog niet hebben gezegd.
3: Oh, Oké, okay. misschien dan toch een lansbreker... voor het feit dat er een, een relatie is... tussen een aziatische man en een witte vrouw. Ja. Eh, want dat is... Eigenlijk komt het nooit voor, Ik uh, niet dat ik ernaar naar zoek. Zelf val ik niet op vrouwen, dus dat <laughs> is niet waar. Maar ik vond het toch uh, niet verrassend, maar wel heel leuk. En ook best wel natuurlijk gebracht of zo. Het niet zo van, oh shit, er zit per se een Filipino acteur in of zo. En ik, ja, ik vond het gewoon leuk. En dat hij ook een keer een soort van een object van obsessie is. In plaats van de nerd. Ja, yeah, en two book girls of... Uh, nog een nerd in, uh, wat is het? Uh, de Big Bang Theory, <laughs> die raar. Dus ja, ja, heel natuurlijk. Zoals dat het... vond ik leuk. Ja. ja Nee, eens. Ook een reden dus.
0: Uh, Anne?
2: Ja, wat ik, wat ik gewoon toch echt heel goed vind... stelkens als je inderdaad jezelf gaat ergeren in, in, in die serie... omdat je denkt, jezus, wat, maar dit is een heel stereotyp personage... wat hier uh, eigenlijk geportretteerd wordt. Of, en dan, dan gaat de serie daar... Meewerken, zeg maar. En dan wordt dat een beetje gecorrigeerd. Dus, dus als Valencia eerst een hele suffe uh, yoga teacher is, of niet surf love yoga teachers, maar ze is wel een beetje een soort stereotype yoga teacher, die, die heel mooi is en super bandy. En dan, en dan, maar dat wordt dan, daar wordt dan op zo'n slimme manier mee omgegaan, zodat je je bewust wordt van dat vooroordeel wat je daarin had en, en hoe dat de hele tijd weer gebeurt. En ook dat gebeurt bij alle personen, dus dat vind ik echt. Echt heel knap hoe, hoe telkens dat plot toch verder gaat. Uh, ondanks dat, dat er eigenlijk een zoektocht blijft van Rebecca naar haar love interest. Dat blijft de hele tijd gebeuren. Maar, maar daaromheen worden de hele tijd zulke vette dingen gedaan. Uh, dat ja. het uh, echt, echt heel een tof serie is. Dat was het.
3: Ja.
0: <laughs> Iedereen eens, volgens mij. Iedereen ja. knikt. Wie gaat je? Ja? Uh, ja, ik denk
2: als ik één ding moet zeggen. Dan denk ik echt nog benadrukken dat er zulke leuke mopjes in zitten. Dat de grapjes gewoon zo goed zijn. Want we hebben natuurlijk heel serieus ook wel over gepraat. Maar dat moet echt... echt uh, gehighlight worden. Dat, je, dat het gewoon extreem grappig is. En... Um, ja, dat mag, niet, dat mag gewoon niet vergeten worden.
0: Nee, het is heel goed geschreven. Het, is ook, ja. uh, het wordt dus geschreven door, door uh, Rachel Bloom, die de hoofdpersoon ook speelt. En uh, Alyssa... Oeh, ik heb haar naam opgezocht. Nou ja, in ieder geval... Uh, Alissa Brush McKenna. En die heeft ook uh, The Devil Wears Prada gemaakt. Wat ik ook een hilarisch film vind. Um, en ze hebben er ook allemaal Golden Globes voor gewonnen en zo. Dus het is echt uh, top-notch. <laughs> hoe je dat zegt. Uh, en daarnaast, of ik nog een leuk feitje weet zelf... Nou ja, volgens mij hebben we alles wel. Het, is heel, het heeft heel hoge scoren op Rotten Tomatoes. Het staat gewoon allemaal op Netflix. Er is net een nieuw seizoen begonnen... Uh, die eerste aflevering. Ja, die was echt geweldig. Ja. Ja, ik kon nog alvast aan. We gaan straks uit met de podcast met echt het allerbeste nummer, vind ik, dat die hele serie tot nu toe heeft opgeleverd. Ja. Dat zat, zat in de laatste aflevering. Let's generalize about men. Die komt aan het einde van de podcast. Daar kunnen jullie alvast naar uitkijken. En vanaf nu komt er dus elke zaterdag een nieuwe aflevering, geloof ik. Wordt in vrijdag uitgezonden in de VS. Maar de eerste twee, seizoenen kan je gewoon achter elkaar, als een trein, Kijken op Netflix vanaf nu. Dus nog heel even blijven luisteren, want wij gaan nog even ons hart luchten. Maar daarna kan je meteen gaan kijken. Want zoals bij elke aflevering van uh, De Vierkante Oogshow gaan we nog even een rondje doen met wat ons is opgevallen, wat ons uh, heeft gekrenkt, of, of uh, wat we willen aanraken. Uh, aanraden. Wow, aanraden. Op het aanraken gebied. Het <laughs> ja. is nogal moeilijk in een podcast, maar. Um, op het gebied van popular culture. En ik begin bij Anne.
2: Ja, ik heb een heel belangrijk moment in mijn leven meegemaakt afgelopen week. Namelijk, ik ben naar het toneelstuk Harry Potter geweest. Harry Potter and the Cursed, Cursed Child. Uh, en dat is het vervolg op de boekenserie. En uh, speelt zich 16 jaar later af uh, na de laatste scène in het boek. In het laatste boek. En um, het was fantastisch. Ik oh. ook, ja, het was gewoon echt fantastisch. En ik, wil, ik ben gewoon zo vol van dat ik er bijna niks over kan zeggen. En het mag ook niet, want we moeten het allemaal geheim houden van J.K. Rowling. Ze heeft me nog een e-mail over gestuurd. Ja, dit is echt waar. Ik kreeg een e-mail van J.K. Rowling met... Oh, je moet wel echt geheim houden wat er allemaal is gebeurd. Vond ik wel een beetje heftig, maar...
0: Oh, ik Als ben Potter lover doe ik dit natuurlijk. Jaloers. Ik ben ook heel blij dat jij weer een Harry Potter uh, effect... Uh, bij deze, uh, uh, dit segment lucht je hart opbrengt. Want dat heb ik vorige week gedaan. Ik denk dat we die erin moeten houden... dat er altijd iets over Harry Potter yeah. wordt gezegd. graag.
3: <laughs>
0: maar echt heel jaloers. Piet.
3: Ja, uh, ik zag deze week de trailer van uh, Black Panther. En dat uh, dit is een verfilming van een strip van Marvel weer... Alleen is dit keer de eerste Afrikaanse superheld... die een hoofdrol mag spelen. En ik dacht, oké, okay, ja, ja, ik heb hem wel een beetje dubbel gevoel. Sorry. Want het is, aan de ene kant is het dus een super vette trailer... want alles zit erin. Uh, het is een soort van, oh shit, we zitten in een fictief Afrikaans land... en dan komen de white men, komen onze, al onze grondstoffen die proberen ze weer te jatten. Maar aan de andere kant dacht ik... Um, er zit wel weer rapmuziek onder. Van, volgens mij uit Brooklyn of zo. Dat dacht ik, ik weet niet. Er zit een soort van spanning in die ik niet per se snap. Maar ik vind het dus wel een hele vette trede. Omdat ik dacht, oké, okay, eindelijk dat... Het krijgt een stem of zo. Het is door, wit, door de zwarte makers... Gemaakt met een grote. met uh, een zwarte cast, uh, zwarte cameraman, uh, zwarte costume designer. en altijd een soort van geïnspireerd op. een soort van Pan-Afrikaans idee of zo. En dat vind ik dus echt super vet, dat je dat. dat we daar nu eindelijk een lange trailer van kunnen zien.
0: Cool, en die staat gewoon op YouTube. Ja, die staat gewoon op YouTube. Thanks. Wie gaat je?
2: Ja, uh, <coughs> mijn vorige week is een, voor een groot deel in beslag genomen. door The Good, The Good Place. Ook een serie, ook op Netflix te zien, die ik ook eerst. waar ik. Eerst illegaal één of twee afleveringen van gezien had, maar het wel leuk vond, maar te veel gedoe om al die uh, taps weg te controleren. Ja. Dus vind <laughs> <rages> <rages> ik gewoon te willen doen. En, en ik dacht, ja, leuk. Maar ik had het verder niet zo goed. Toen ben ik het op Netflix gezien gaan kijken. Woe! <hijne> het is zo leuk. Het gaat over, uh, het gaat over Kristen Bell. Die speelt de hoofdrol. Die uh, wordt wakker en die blijkt. Uh, uh, in het hiernaammaals te zijn. En die is dan in The Good Place... in de hemel terechtgekomen... waar je alleen maar kan komen als je heel veel goede dingen gedaan hebt in het leven. Want het blijkt dus dat bij elk ding dat je doet in het leven... krijg je plus- of minpunten. Nou, als je een paar miljoen in de plus staat... <lacht> mag je in de Good Place. maar alles Waar je in een wijk woont... die helemaal is ingericht op uh, jouw lievelingsdingen. Dan heb je een huis en een soulmate... die, je, die alles, alles is perfect. Uh, alleen zij komt eraan... en. Ze kijkt om zich heen. Het huis waar ze. is een soort popperig huis met een soort nieuw-IJslandse stijl. En er is een hoek met alleen maar plaatjes van clowns. En, <lacht> en dan komt er soulmate binnen. En dan als dan de, de man die daar heeft geïntroduceerd in de hemel, die gaat weg. Die heeft nou heel veel plezier hier in de hemel. Um, en dan zegt ze tegen de solmeet: eh, ik hoor hier niet thuis. <lacht> Want ze heeft blijkbaar eigenlijk een heel slecht leven geleefd. En is een vergissing begaan. Uh, en dan gaat ze proberen. De Solmate is, uh, is een, uh, is een uh, ethics professor toevallig. En die gaat er dan proberen om er goed te maken. Zodat ze in de hemel kan blijven. En dat niemand het doorkrijgt dat ze eigenlijk er niet thuis hoort. En het is uh, echt bomvol grapjes. Het is ook <laughs> van de maker van uh, uh, The Office en, uh, in Amerika. En um, Parks and Recreation. En Michael Shore heet die. En Brooklyn Nine-Nine heeft hij ook gedaan. En het, heeft, het is... Het is Heel warm en grappig en ook vanzelfsprekend divers, zeg maar. Uh, alle acteurs zijn fantastisch en komen van allerlei... en zijn allemaal vrij onbekend. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook wel logisch dat de hemel niet... Als je een serie over de hemel maakt, dat je niet, je niet, in 2017 niet meer alleen maar vol met witte mensen kijkt.
0: Dat is pijnlijk. Dat steeds vanzelfsprekender ja, wordt. En ja, ja. ja.
2: ja, de hemel kom je daar echt niet meer onderuit. Nee. 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 Uh, maar het is echt, uh, het is ontzettend grappig. Het is, het houdt je, geeft je de hele tijd op en er zit ook een soort mega twist in aan het einde van de serie van het eerste seizoen. Het tweede seizoen is nu bezig, Een paar afleveringen. Um, het dus is constant een mega twist dat je echt... Uh, omdat het, het premisse op zich zo is dat je denkt... Hoe lang blijft dat leuk, iemand in de hemel? Maar het is... Uh, het, het, het is je, zit, je wordt de hele tijd op een ander been gezet. En, uh, oh, Zou Het staat op Netflix. Ik vind het geweldig. Een, ik
3: wil het echt... Ik wil kijken.
0: Ja, ik ook. Morgen. Misschien komt hier nog wel een aflevering over. <laughs> <laughs> uh, nou Dan wil ik er terugkomen. <laughs> yes. uh, ik had zelf nog ja, uh, heel, heel kort dat ik... Uh, uh, Vorige week was het International Girls Day. En Beyoncé heeft daar een, een speciale clip van het nummer Freedom. Wat ook gewoon een heel vet nummer is gemaakt. Met allemaal kinderen, vrouwen of uh, meisjes van over de hele wereld. En het is echt super vet. Dus dan moet je die ook allemaal even kijken. Oké, okay, dat was het. Wiegertje, Anne en Piet, uh, heel erg bedankt. Dit was de tweede aflevering van de Vierende Ogen Show. Bedankt iedereen voor het luisteren. Volgende week zijn we weer, moet er weer. We moeten er nog even een beetje in vorm komen... Maar in principe verschijnen we op woensdag. Dat is deze week dus niet zo, maar volgende week wel. Uh, en dan praten we over Stranger Things. De horror-slash-futurism-slash-highschool-slash-jaren-tachtig-serie van Netflix. Waarvan het tweede seizoen volgende week gaat beginnen. En dan schrijf we in ieder geval aan Sikko de Knecht. Hebben jullie in de vorige podcast ook gehoord. Bekend van Frits-Verders Liedje. En Tim de Gier, bekend van de Rode Lantaarn. En nog een special guest... Um, en als jullie opmerkingen of vragen hebben, stuur ze in. Ik zei net al Facebook, Twitter. Je kan ons ook mailen naar vierkanteogen.dagenacht.nl um, En dan horen we graag van je. Tot de volgende aflevering. En hier nog, eh, zoals beloofd, Let's Generalize About Men. Een van de allerleukste nummers van uh, Crazy Ex-Girlfriend.